0: Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 13 E nós faremos a leitura do verso 3 até o verso número 13 Dando continuidade assim ao sermão profético do Senhor Jesus Falando do fim do mundo, falando sobre as últimas coisas Marcos, capítulo 13 a leitura acontecerá do verso 3 ao verso 13 Só lembrando os dois versos que nós lemos semana passada Está no verso 1 e verso 2 que diz Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos Mestre, que pedras, que construções Mas Jesus lhe disse, vês que essas grandes, vês essas grandes construções Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada Motivados então por esta Afirmação do Senhor Jesus, vamos ver agora o que acontece no verso 3 ao verso número 13. Diz assim a palavra de Deus: No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa para lhe servir de testemunho mas é necessário primeiro é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações quando pois vos levarem, vos entregarem não vos preocupeis com o que de vez de dizer mas o que vos for concedido naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o Espírito Santo um irmão entregará a morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, como vimos semana passada, nós estamos diante daquilo que nós chamamos de o sermão profético de Jesus ele aqui assume a sua posição como profeta ele é profeta diante das nações, diante dos seus discípulos e ele agora está contando detalhadamente como se sucederão é, os acontecimentos até a sua segunda vinda é importante nós entendermos que o Senhor Jesus ele está falando aqui é a partir daquilo que a teologia chama de escatologia inaugurada nós vimos que escatologia significa o estudo das últimas coisas o estudo dos acontecimentos extremos então a escatologia ela foi inaugurada na queda de Jerusalém no momento em que o templo ele é destruído a partir desse momento do ano 70 nós temos então a escatologia inaugurada e vivenciamos então o que entendemos hoje por serem os últimos dias então nós estamos aqui vivendo a reta final desde o momento em que alguns acontecimentos uh, tiveram lugar lá em, lá na, em Jerusalém e próximo a Jerusalém quando vimos, uh, uh, ouvimos sobre a morte do Senhor a sua ressurreição a sua uh, subida aos céus a descida do Espírito Santo e a queda do templo em Jerusalém e a própria cidade de Jerusalém no ano 70 então nós temos aí inaugurado aquilo que chamamos os últimos dias, temos ali então a escatologia inaugurada, sobretudo na queda de Jerusalém e na destruição do templo, porque assim o Senhor disse. Então, diante das palavras do Senhor Jesus, quando os discípulos saíram do templo, olharam para a construção e disseram, nossa, que construção, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. E aí o Senhor Jesus diz, vocês estão vendo essas pedras, essas maravilhas? Pois é, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O sentido do Senhor Jesus é que o templo, ele seria não apenas destruído, ele seria raspado da terra ele seria retirado por completo e é interessante perceber a soberania do Senhor é que ainda hoje nós encontramos o lugar do templo como uma área raspada temos algumas pedras do templo por testemunho mas a ao o Senhor na sua soberania permitir que os muçulmanos construíssem uma mesquita no lugar do templo portanto nós temos ali o domo da rocha, a mesquita de Omar e essa mesquita é considerada como uma das mais sagradas do mundo para os muçulmanos ninguém toca ali, ninguém mexe naquele lugar e é impressionante como percebemos como o Senhor Deus Ele coloca um selo sobre aquele lugar Ele coloca um selo sobre aquela região onde não mais será construído pelo menos no que diz respeito à, à lógica da história do povo muçulmano onde aquela mesquita ela se tornará intocável e ninguém poderá ali mexer então é exatamente a partir desta fala do Senhor Jesus quando ele diz sobre a destruição do templo que nós encontramos agora os discípulos é, indagando ao Senhor e é interessante perceber que os evangelhos e Marcos faz a mesma coisa ele vai dizer o lugar onde eles estavam no verso 3 diz que eles estavam no monte das oliveiras de fronte do templo e de fato aquele lugar era um lugar privilegiado eles estavam no monte e eles tinham a visão do templo da lateral do templo por, por o comum todo eles viam aquela construção e os discípulos então, olhando para aquela construção tão grandiosa, tão importante para eles como judeus, e lembrando-se das palavras do Senhor Jesus, então eles fazem uma pergunta. Eles dizem a partir do verso 4, dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se essa foi a pergunta eh, dos discípulos eles queriam saber sobre o tempo dos acontecimentos e eles queriam também saber sobre as garantias de que de fato isso iria acontecer é como se eles dissessem para Jesus Senhor, quando isso vai acontecer e que garantia nós temos de que esses eventos tão grandiosos irão acontecer qual é a garantia que temos para todos estes eventos e aí então o Senhor Jesus responde a eles e nós temos então a, a uma palavra profética do Senhor Jesus onde o Senhor Jesus vai trazer todos os eventos que se sucederão nos últimos dias o Senhor Jesus começa a partir da queda do templo e ele então se estende até a sua segunda vinda Marcos não é o evangelista mais detalhado O evangelista mais detalhado sobre o sermão de Cristo é Mateus E Mateus então traz esse detalhamento Portanto, tudo o que está no sermão profético de Cristo é o que acontecerá Tudo o que não está no sermão profético de Cristo é o que não acontecerá Porque o Senhor ele não se nega a responder àqueles homens E o Senhor Jesus ele também não omite informações ele não esconde informações... não há eventos que ele não cite aqui... todos os eventos... tudo o que irá acontecer... o Senhor Jesus demonstra... então nós temos no sermão profético de Jesus... numa linguagem profética... todos os acontecimentos... do que nós poderíamos chamar de... o fim do mundo... e a resposta do Senhor Jesus aos discípulos... ela, ela acontece em três blocos... em três pontos então o sermão profético de Jesus vai abranger esses três aspectos o primeiro é o que ele fala é, obviamente pensando a partir da queda do templo Bom, a queda do templo seria um quarto elemento mas ah, considerando já o templo destruído nós teremos então três grandes eventos para a vinda do Senhor primeiro é o chamado princípio das dores é o que a gente vai perceber aí do verso 3 ao verso 13 que nós acabamos de ler hoje nós falaremos sobre o princípio das dores depois então de 14 a 23 Jesus vai falar da grande tribulação ele vai falar de uma perseguição sanguinária sem precedentes contra a sua igreja e em terceiro e último lugar logo após a grande ou em meio à grande tribulação melhor dizendo acontecerá a segunda vinda do Senhor e aí então, essa segunda vinda antecede o julgamento final, está lá nos versos 24 a 27. Então temos o princípio das dores, a grande tribulação e a segunda vinda do Senhor, que em seguida nos remeterá ao julgamento final. Então vejam que o sermão profético do Senhor Jesus visa responder, e eu quero... Deixar bem claro para os irmãos Cristo não omitiu informações Ele não escondeu Algo que depois outros apóstolos tiveram a, a, a iluminação do próprio Cristo para dizer Ali ele está tratando detalhadamente De como tudo acontecerá E eu repito, se os irmãos querem uma, uma palavra mais detalhada Leia lá em Mateus Uh, Mateus tratando sobre esse assunto Mateus 24 a partir do verso 1 temos ali um detalhamento maior agora irmãos outra coisa que nós precisamos entender quanto ao sermão profético do Senhor Jesus esse sermão é que Jesus ele não está falando apenas de um evento mas ele está falando de dois eventos então quando o Senhor Jesus traz a profecia ele está ali é, informando aos discípulos que há dois acontecimentos importantes e o primeiro acontecimento é a destruição do templo então o ápice uh, dos acontecimentos ali é quando o templo ele seria raspado da terra então os irmãos imaginam, eles estão olhando o templo vendo o templo, uma parte dele e o Senhor Jesus então traz essa profecia para falar como se sucederão as atividades contra o templo de Jerusalém então esse sermão até o momento da grande tribulação então de agora até a grande tribulação Cristo está falando sim da destruição do templo em Jerusalém mas como toda profecia nas escrituras elas não se encerram apenas num evento histórico mas toda profecia nas escrituras elas apontam para Cristo elas mostram de fato a glória do filho do homem essa profecia de Jesus não trata somente das questões relacionadas à queda do templo, e à, à, à destruição do templo e à queda de Jerusalém. Mas nós vamos perceber que o Senhor Jesus, na sua, na sua palavra profética, Ele também está falando de outro evento, que é a sua segunda vinda e isso fica muito claro, porque na própria fala do Senhor Jesus, nos versos 24 ele diz, mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, estou lendo o verso 24, agora 25, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados, verso 26, então verão o Filho do Homem, vir nas nuvens, com grande poder e glória verso 27 e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu então essa profecia do Senhor Jesus, ela não pode se limitar apenas à destruição do templo mas ela também se aplica à segunda vinda do Senhor a vinda do Messias, por isso quando nós estivermos aqui na exposição desse trecho do Evangelho de Marcos, temos que ter em mente esses dois momentos, a destruição do templo, mas também a segunda vinda de Cristo, essa é uma característica irmãos, como eu falei da profecia bíblica, a profecia bíblica ela não se restringe apenas a um evento, por exemplo, quando Daniel falou sobre o inicu o aparecimento do inicu daquele que dominaria todo o mundo, isso se cumpre em Antíoco Epifânio, que era no momento do império grego, estava lá, se cumpriu, tudo o que Antíoco Epifânio fez, está perfeitamente em consonância está em, em perfeita consonância com o que Daniel escreveu mas esse iníquo não se encerra em etíaco epifânio ele também se aplica a Tito quando ele vai para Jerusalém e ele destrói o templo então o iníquo também se aplica nesse momento, todavia a profecia de Daniel e agora a profecia de Cristo bom, ambas são de Jesus mas primeiro pela pena de Daniel e aqui pelos próprios lábios do Deus Todo-Poderoso também não se encerra na vinda de Tito para destruir Jerusalém e o templo mas se aplica também a um momento maior e vejam que a profecia ela vai abrindo, primeiro antigo epifânio, algo muito pontual ali, é quando nós temos a revolta dos macabeus mas depois ele abre um pouco e toma o império romano que é algo, ma é algo maior e depois então ganha por proporções planetárias, ganha proporções mundiais que é a segunda vinda do Senhor então é necessário que tenhamos isto em mente e hoje então após a queda de Jerusalém do verso 3 ao verso 13 nós falaremos sobre o princípio das dores e o Senhor Jesus de fato ele vai falar dos, do princípio das dores em três eventos que vão acontecer e eu vou explicar isso expondo as escrituras sagradas esses três eventos são primeiro o aparecimento de impostores, de pessoas que se dizem de Deus, líderes que se dizem de Cristo, mas que surgirão para enganar, se possível, os eleitos. Também nesse mesmo acontecimento encontramos um sofrimento geral, um sofrimento que não se aplica apenas à igreja, mas um sofrimento uma tribulação que acontece no mundo com as pessoas, é aquilo que o Senhor Jesus fala de terremotos pestes, fome isso não atinge somente a igreja mas isso atinge a população em geral o segundo evento que nós encontramos aqui dentro do princípio das dores é uma perseguição aos crentes então desde a queda de Jerusalém nós vamos encontrar a igreja sendo perseguida a igreja passando por tribulação a igreja passando por sofrimento e é exatamente isso que as escrituras nos ensinam que nós seríamos perseguidos as escrituras não nos ensinam que nós seríamos livres da perseguição, mas as escrituras nos ensinam que nós seríamos fortalecidos diante da perseguição, e o princípio das dores não diz respeito apenas ao aparecimento de impostores na igreja, de um sofrimento geral, é, mas também de uma perseguição específica aos filhos de Deus, e em terceiro e último lugar o princípio das dores, além de falar dos impostores, do sofrimento geral, da perseguição da igreja fala também sobre a pregação do evangelho fala do espalhar do evangelho para todas as nações e assim poderíamos resumir o que o Senhor Jesus trata aqui no princípio das dores, os impostores e sofrimento geral, a perseguição dos seguidores de Cristo e a pregação do Evangelho. Uma outra informação importante também sobre os sinais dos tempos ou esse princípio das dores é que estes acontecimentos eles não ocorrem dizendo, olha, Jesus está prestes a voltar. Não é assim. Esses eventos eles acontecem para dizer, a vinda de Cristo é uma certeza é isto nós temos muitos teólogos e estudiosos das escrituras que querem usar aqui o princípio das dores como elemento cronológico, eles querem de alguma maneira é, adivinhar quando Cristo virá e na verdade não é isso que Jesus está dizendo aqui aliás Jesus não nos informou sobre o princípio das dores para que fizéssemos cálculos mirabulantes cálculos secretos, cálculos espirituais para de alguma maneira perceber quando Cristo vem esses eventos aqui que nós acabamos de ler do verso 3 ao verso 13 eles apenas são acontecimentos que dizem dois pontos lembre-se Cristo voltará é somente isto é nesse sentido então vamos olhar para o princípio das dores como estes acontecimentos que comprovam porque a pergunta dos discípulos ela envolve essa questão quando eles dizem, dizem ao Senhor dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se, qual é o sinal para o cumprimento, da tua segunda vinda, qual é o sinal, que devemos ter, que vai desde a queda de Jerusalém, a outros eventos, é claro que os discípulos aqui, eles estão pensando apenas na destruição do templo, que aquilo foi chocante para eles, mas o Senhor Jesus, Ele nos revela, todos os eventos, até a sua segunda vinda, E aí então, nós vamos detalhar os acontecimentos destes princípios das dores. E é importante sempre lembrarmos que esses acontecimentos ocorrem há dois mil anos. Então, desde a queda de Jerusalém até os dias de hoje, esses acontecimentos eles estão aí para dizer que Cristo virá. E aí então, o primeiro ponto que nós encontramos é no verso 6. Jesus então no verso 5 diz assim... então Jesus passou a dizer eles... vede que ninguém vos engane... vede que ninguém minta para vocês... veja que ninguém venha distorcer... tudo aquilo que irá acontecer... e irmãos isso é importantíssimo... porque quando nós olhamos para o mundo... quando nós olhamos para os sábios deste mundo eles vão afirmar que a segunda vinda de Cristo é uma lenda é uma esperança sem sentido que não, Cristo não voltará, não haverá esse evento é exatamente nesse sentido que o Senhor Jesus está dizendo mas o Senhor também está falando desse engano não apenas dos de fora, dos ímpios que insiste em afirmar que Cristo não virá mas o Senhor Jesus também está falando de impostores dentro da igreja que também certamente distorcerão aquilo que o Senhor nos ensinou então a resposta de Jesus está aqui e no verso 6 ele diz muitos virão em meu nome dizendo sou eu e enganarão a muitos o que nos choca irmãos é a afirmação enganarão a muitos e o que Jesus está falando aqui são de impostores falsos líderes falsos pastores falsos mestres que desde há dois mil anos têm surgido dentro da igreja para enganar os eleitos de Deus e vejam que há duas características para esses falsos líderes o primeiro é que eles viriam em nome de Jesus eles se apresentariam e se apresentam como seguidores do mestre vejam verso 6 muitos virão em meu nome estes são os falsos e nós podemos perceber que, como consequência, o Senhor Jesus diz algo também estarrecedor, Ele diz, e enganarão a muitos, e irmãos, é como eu disse no início, esses eventos, esse surgimento de falsos líderes, não é algo de agora, as falsas igrejas, que têm enganado o povo, e tem trazido uma visão espiritual que não é bíblica, que não honra a Cristo. Isso não é um acontecimento de agora. Nós percebemos que os apóstolos como Paulo, Pedro, Judas, já naquela época, próximo a Cristo, eles já advertiam a igreja contra o que João chamou de anticristos, falsos ungidos, falsos líderes então isso não é algo que acontece agora quando nós olhamos esta proliferação de chamadas igrejas que contrariam as escrituras, que são extremamente antropocêntricas, elas estão mais preocupadas com o indivíduo do que com Cristo, elas estão mais preocupadas em agradar o visitante do que obedecer ao Senhor, elas estão mais preocupadas em afagar o ego dos membros da igreja do que apontar o pecado que eles precisam tratar diante do Senhor esses falsos líderes eles existem desde a época dos apóstolos repito, isso não é um acontecimento de agora nós não somos, entre aspas, privilegiados por viver essa profecia de Jesus mas os discípulos os apóstolos já alertaram Judas por exemplo, ele diz assim quando escreve a sua pequenina carta ele diz assim, olha eu me propus a escrever a vocês porque eu queria falar da salvação eu queria falar das coisas maravilhosas acerca do evangelho mas certos indivíduos se infiltraram entre vocês gente que transforma a graça de Deus em libertinagem e que estão corroendo o coração de cada um de vocês quem disse isso? foi um pastor reformado, atual? não, foi Judas o apóstolo Paulo sempre fala contra falsos líderes e é importante irmãos, percebemos isto hoje quando nós falamos em cristianismo nós não estamos falando de uma entidade se nós olharmos do ponto de vista histórico vamos perceber que aquilo que se chama igreja de Cristo ela está dividido o que nós poderíamos chamar de três grandes blocos o bloco que é conhecido como catolicismo romano o bloco conhecido como igreja ortodoxa e o bloco conhecido como os protestantes ou evangélicos e desses três em alguns nós temos uma fragmentação absurda quando nós falamos, por exemplo, é, do protestantismo ou do cristianismo evangélico, isso vai se fragmentar em milhares de denominações. Então o cristianismo, de certa forma, ele está fragmentado nesse aspecto e por conta dessa fragmentação, isso facilita e muito a presença dos falsos líderes eles inventam uma denominação, criam uma igreja para si, e aí então, eles vão agir conforme a sua humanidade, a sua pecaminosidade, por isso irmãos, nós precisamos entender, que um nos aspectos, por exemplo, quando surgem essas falsas igrejas, essas igrejas que não são cristãs, não são evangélicas, não são protestantes, mas elas surgem de um caráter ou de um mau caráter de um líder que deseja enriquecer as custas dos seus membros, igrejas que não podem ser consideradas como igrejas de Cristo, eu louvo muito ao Senhor pela igreja presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, quando ela determinou que as igrejas neopentecostais, elas não podem ser consideradas igrejas irmãs as igrejas irmãs são os nossos irmãos pentecostais são os nossos irmãos batistas são os nossos irmãos, ah, 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 enfim, metodistas esses sim, mas os movimentos neopentecostais são considerados pela igreja presbiteriana como uma igreja pagã e isto irmãos, é a atitude que demonstra naquilo que o Senhor Jesus nos falou, Ele diz claramente sobre isto, claramente que muitos surgiriam, muitos viriam em seu nome para enganar a muitos, e eu fico pensando irmãos, a multidão de pessoas enganadas por uma subjetividade espiritual você pergunta para esses líderes dessas, dessas comunidades que não são de Cristo e pergunta para eles, mas por que você criou essa igreja? por que você inventou todo, todo esse aparato? ele vai dizer, ah, porque eu recebi uma revelação quando nós olhamos para os surgimentos de aberrações doutrinárias, elas não vêm das escrituras, elas vêm de revelação, e eu posso dar alguns exemplos, Joe F. S. Smith, por exemplo, foi um homem que frequentou a igreja, a igreja do Senhor, mas ele disse que recebeu uma revelação de um anjo chamado Moroni, e ele então recebeu umas placas de ouro, e ele escreveu hoje o que nós conhecemos como o livro dos Mormons e surgiu então o movimento dos mórmons uma mulher esclerosada fanática por questões uh, escatológicas mas não no sentido bíblico mas no sentido do mistério ela tomada embebecida pela sua insanidade mental e isso é provado historicamente Helen G. White ela criou o um movimento hoje conhecido como Adventismo do Sétimo Dia Miller também obcecado pelas questões não bíblicas mas misteriosas da segunda vinda de Jesus ele criou as testemunhas de Jeová e aí irmãos nós temos uma série de pessoas e quando você pergunta para eles de onde vem a autoridade para vocês criarem essas comunidades é das escrituras se forem honestos dirão não vem de revelações internas, revelações vindas do coração. Por isso, irmãos, o surgimento desses falsos aponta para Cristo dizendo que ele virá. Não tem nada a ver com o Senhor enquanto comunidade, teologia, doutrina, mas eles dizem Cristo voltará. O segundo evento que nós encontramos aqui está nos versos 7 e 8. Que o Senhor Jesus diz assim: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes, estas coisas são o princípio das dores meu irmão você sabia que quando Jesus trouxe essa profecia falando sobre guerra entre reinos, guerra entre reis, guerra entre nações o mundo conhecido na época vivia o que nós chamamos hoje de paz romana vocês sabiam que quando Jesus fala estas palavras o império romano vivia uma paz claro que imposta pela, pela estrutura do império, mas que não havia guerras, não havia batalhas, não havia nações externas contra o império, era inadmissível se pensar, uma nação externa guerrear contra aquele grande império, por isso, se alguém ouvisse isso, diria assim, Jesus deve estar louco, como é que ele fala de guerra, se nós vivemos dentro de um império, e esse império ele vive toda a paz chamada paz romana por isso meus irmãos a profecia ela não vem apenas como uma dedução lógica dos eventos históricos essa profecia vem porque Cristo é Deus e para que se cumprisse o que o Senhor falou 40 anos depois desta profecia o império romano entra em convulsão e nós temos agora povos que começam a comunidades que começam a se insurgir contra o império para que os irmãos tenham ideia em apenas um ano nestes eventos quatro imperadores um ano, 365 dias quatro imperadores foram brutalmente assassinados o imperador Galba Otto, Vitelo e Vespasiano e nisto você percebe nós percebemos que o Senhor Ele mesmo vivenciando aquela paz imposta e vivida pelos integrantes do Império Romano mas Ele diz nação se levantará contra a nação haverá guerra por todo o planeta e meus irmãos é interessante porque quando nós olhamos nesses últimos séculos nós vamos perceber que o mundo vivenciou cerca de 300 guerras importantes de nações contra nações nós vamos perceber claramente que o mundo não passou na contagem dos seus anos, nesses dois mil anos é, cem dias de total e absoluta paz sempre houve guerra no mundo seja de um grupo étnico contra o outro seja de uma grande nação contra outra o mundo vive constantemente em guerra vive constantemente em conflito e por que isso acontece? mais uma vez eu quero ressaltar aos irmãos muitas pessoas dizem assim nossa, esses rumores de guerra essa possibilidade de uma terceira guerra mundial é porque Cristo está por vir não irmãos as guerras acontecem há dois mil anos desde o momento da queda de Jerusalém e a destruição do templo de lá para cá temos essas guerras acontecendo e essas guerras apontam para a segunda vinda de Cristo mas esse flagelo geral esse sofrimento geral o Senhor Jesus coloca claramente não ocorre apenas por conta das guerras Ele fala de fome ele fala de pestes, ele fala de terremotos, então esses terremotos que acontecem, os maremotos, as grandes catástrofes mundiais, a fome que persevera nesse planeta e não há nada que se possa fazer para dirimir essa fome, porque é profecia de Cristo os ideários políticos filo, é, filosóficos eles acham que nós podemos criar um sistema econômico, um sistema político para dirimir a fome mentira porque ela sempre existirá nós estamos vivendo bem próximos a uma realidade triste aqui na Venezuela a fome que toma conta daquele povo isso é algo inédito, algo novo, não, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá até a vinda de Cristo, os pobres sempre existirão conosco, porque as escrituras assim o dizem, e essas hecatombes, essas catástrofes, e Lucas inclusive acrescenta pestes, então é fome, é miséria é doença são terremotos e os terremotos eles mostram como a criação ela está em convulsão contra nós e contra todos esses acontecimentos eles não estão dizendo que Cristo em breve voltará eles estão apenas dizendo Cristo voltará quando nós ouvimos no noticiário, sobre os terremotos sobre os tsunamis, antigamente chamados de maremotos, sobre fome, sobre essa migração venezuelana, sobre todas essas questões, o que que esses eventos estão nos dizendo esses eventos nos dizem Cristo voltará é por isso que o Senhor Jesus ao tratar sobre eles no verso 7 ele diz quando porém ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras não vos assusteis é necessário assim acontecer mas ainda não é o fim alguns crentes eles diante desses acontecimentos disse nossa pastor a vinda de Cristo é breve Eu digo, é, é mais breve do que há dois mil anos, quer dizer nós estamos dois mil anos aqui mais próximos da vinda de Cristo menos, dois mil anos menos não pastor, eu me refiro a essas pestes, essas doenças uh, esses terremotos essas guerras não, não, mas espera aí, mas esses eventos não estão dizendo que Cristo breve virá eles há dois mil anos estão dizendo, anunciando apenas que Cristo virá porque é aquilo que o Senhor mesmo chamou é chamado de o princípio das dores mas meus irmãos, o Senhor Jesus ele não fala apenas do surgimento dos falsos líderes, dos falsos impostores de um sofrimento geral e de um sofrimento que vai abarcar com pestes terremotos, guerras o Senhor Jesus não falou apenas isto como elementos que anunciam a sua vinda, mas ele também falou do sofrimento da igreja, do verso 9 ao verso 12 estais vós de sobreaviso porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas sereis açoitados e vos farão comparecer a presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações quando pois vos levarem e vos entregarem não vos preocupeis com o que haveis de dizer mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo um irmão entregará a morte outro irmão e o pai ao filho filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão sereis odiados de todos por causa do meu nome Irmãos, é aí que surge um temor no nosso coração. Porque se a igreja ao longo desses dois mil anos tem sido perseguida impiedosamente, não temos como imaginar como será na grande tribulação. Mas a grande tribulação virá ainda um pouco mais à frente. Por enquanto, o Senhor Jesus está dizendo que ao longo desses dois mil anos até hoje e continuarão nesse sentido mostra que a perseguição dos crentes também aponta para a vinda do Senhor e essa perseguição ela não acontece apenas na esfera da sociedade mas ela acontece também na esfera familiar, no lar o crente ele é perseguido e irmãos, não há como não há como um crente não ser perseguido é claro que nós vivemos num país que ainda ainda, o Supremo Tribunal Federal está reunido aí para tomar algumas decisões mas nós vivemos num país que ainda se vive a liberdade religiosa portanto temos liberdade de falar do Evangelho mas meus irmãos, isso não significa dizer que você não seja perseguido porque a perseguição ela não vem apenas do ponto de vista físico, psicológico, mas a perseguição ela vem também por conta da nossa fé, se você não é perseguido no seu lugar de trabalho, se não há algum tipo de hostilidade das pessoas ao seu redor, seja uma hostilidade raivosa, seja uma hostilidade jocosa, ou seja, fazer piadinhas com você contra a sua fé, se isso não existe... Ou você está vivendo num ambiente onde só tem crente, ou é muito interessante fazer uma avaliação do meu comportamento. Queridos, quando nós olhamos para a igreja do Senhor Jesus, nós vamos perceber que a perseguição é uma realidade desde a queda de Jerusalém os discípulos foram perseguidos pelos judeus naquela época e depois se espalharam pelo império romano por causa dessa perseguição Estevão foi apedrejado cruelmente por causa da sua fé e isso fez então com que os crentes eles se espalhassem depois então o império romano vem para cima dos crentes a ponto de colocar famílias inteiras na arena para serem devorados pelos leões as escrituras nos dizem que Nero, ele empalava pessoas em paus, passava betume, a pessoa viva, o crente vivo e ele tocava fogo e o corpo daquela pessoa iluminava a cidade e vocês imaginem o espetáculo de horror porque essas pessoas gritavam de dor por ser, estarem sendo tratadas dessa maneira iluminando todo o império romano e depois disso nós temos a igreja do Senhor sendo perseguida hoje para que você tenha uma ideia hoje cerca de 10 mil cristãos são assassinados por causa da sua fé no mundo 10 mil você não ouve falar sobre isso porque não interessa ao Brasil essa estatística não interessa à sociedade esse conhecimento mas 10 mil irmãos da fé são mortos por governos, sistemas, ditaduras que odeiam o evangelho e assim então matam os nossos irmãos é por isso que diante deste quadro o Senhor Jesus nos traz aqui uma promessa de amparo, no verso 11 Ele diz isso, Ele diz que nesses momentos e instantes, nós seríamos fortalecidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo nos auxiliaria a mantermos o nosso testemunho, a mantermos a nossa fé, mesmo nas perseguições de ódio dentro do lar, e isso não significa dizer que aquele que se converte, ele se torna um alguém que vai hostilizar os seus familiares, é o contrário, a família hostiliza essa pessoa, ainda assim teríamos o amparo do Senhor, quando nós olhamos para o mundo hoje meus irmãos, nós vamos perceber que as grandes organizações que surgem hoje, elas surgem contra o Evangelho, o socialismo é um movimento mundial que deseja domínio, ele odeia o cristianismo, o islamismo é um movimento religioso mundial que deseja o domínio, ele odeia o cristianismo, o globalismo e esses movimentos metacapitalistas, eles também têm o desejo de dominar o mundo, eles odeiam o cristianismo, é por isso que muçulmano, socialista e globalista estão unidos, mesmo que sejam tão divergentes nas suas ideias mas eles têm um inimigo comum como diz o ditado inimigo do meu inimigo é meu amigo e esses movimentos se levantam olhem para o que está acontecendo no Brasil vejam as leis que querem aprovar vejam o que um ministro do Supremo Tribunal Federal fala dos confessionais vá lá e veja o último discurso agora irmãos isso significa dizer que Cristo está prestes a voltar por causa da perseguição não essa perseguição apenas diz que o Senhor Ele voltará é por isso que ao olharmos os princípios das, o princípio das dores no surgimento dos falsos líderes, no sofrimento geral, no sofrimento da igreja, o Senhor Jesus também traz algo extremamente importante, quando Ele fala da pregação do Evangelho, no verso 10 Ele diz, mas é necessário que primeiro o Evangelho, seja pregado a todas as nações, e o que é lindo irmãos, é que aquilo se cumpriu na época da queda de Jerusalém, como se cumpre ainda hoje, e o sofrimento dos crentes, a perseguição dos crentes, é que faz com que eles se espalhem pelo mundo. Como eu referi há pouco, Estevão foi apedrejado. E por que ele foi apedrejado? Olhamos e falamos: nossa, que coisa bárbara contra esse nosso irmão mas foi um instrumento de Deus... para que os crentes que estavam ali em Jerusalém... confortáveis, aquecidos, tranquilos... eles se espalhassem pelo mundo conhecido da época... e o Evangelho ele passa agora a ser pregado... a todas as nações contidas no Império Romano... e de fato irmãos... quando na década, na década de 70... no ano 70... Jerusalém é invadida... e o templo é raspado... Todas as áreas do Império Romano já haviam ouvido acerca do Evangelho, incluindo a longínqua Espanha, já haviam recebido o Evangelho. Mas é claro que esta profecia de Cristo não se refere apenas à queda do Templo de Jerusalém, mas essa profecia de Cristo se aplica também à Sua segunda vinda, e nós temos hoje o espalhar do Evangelho nós temos hoje empreitadas missionárias que têm feito com que missionários deem a, suas, deem a sua vida para pregar o evangelho a lugares tão inusitados para que esse evangelho ele seja pregado em todos os rincões deste mundo por isso irmãos a perseguição dos crentes no início e ainda hoje tem feito com que esse evangelho se espalhasse, como disse Tertuliano, na, na, no, ano de mil, no, ano de, no século 3, melhor dizendo, ele disse que o sangue dos crentes assassinados, o sangue dos mártires, era a semente do crescimento da igreja, é por isso que onde se vê uma perseguição ferrenha contra o evangelho é onde a igreja mais cresce na China hoje China existem mais crentes professos do que nos Estados Unidos da América você sabia disso? você sabia que há mais crentes na China do que nos Estados Unidos ou Canadá? e por que isso? porque o sangue dos mártires é a sementeira o evangelho cresce porque é a ação do Espírito Santo de Deus. O evangelho não cresce na dependência dos seres humanos. Motivar as igrejas a se envolverem em com comissões é algo bíblico, mas não devemos fazer isto porque é necessário que espalhemos. Não, esse evangelho ele é espalhado. A obra é do Espírito Santo. Ele nos conduz hoje nós temos ao olhar para a história vamos ver tantos movimentos de evangelização, movimentos missionários como o movimento moderno de missões que ganhou o mundo pregando o evangelho nós temos no século XVI cristãos que saíram da Europa e foram até a China, até o Japão pregar o evangelho século XVI porque a palavra de Cristo se cumpre é por isso, irmãos, que diante desses fatos, diante desses fatos que, de certa forma, querem tirar a nossa paz, excetuando a pregação do Evangelho, mas a pregação do Evangelho ela também vem pela ação da perseguição contra os crentes, o Senhor Jesus ele nos dá um alerta no verso 13 ele diz sereis odiados de todos por causa do meu nome então é isso irmãos, essa é a promessa essa é a certeza que nós temos como crentes Senhor Jesus não prometeu vida confortável, vida tranquila vida é, pacificada com a paz do mundo, ele diz não, vocês serão odiados por causa do meu nome, e aí ele diz aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo perseverança diante da perseguição das perseguições que se levantam vindo daqueles que nos odeiam é claro irmãos que essa afirmação quando Jesus diz aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo é claro que nós precisamos olhar para essa afirmação do Cristo soberano a luz da doutrina da perseverança dos santos o que significa dizer, que o Senhor Jesus não está dizendo, que para eu ser salvo, eu tenho que perseverar, relação de causa e efeito, a causa é a perseverança, o resultado é a salvação, não, 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 não é isto que o Senhor está falando, o que o Senhor está dizendo, é que diante da soberania de Deus, existe a responsabilidade humana, Abra lá as Escrituras em Filipenses capítulo 2 e nós faremos a leitura desse texto verso 12 a verso 18 Filipenses capítulo 2, de 12 a 18, ele diz assim Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor veja, desenvolvei ele está dizendo persevere permaneça desenvolva, você desenvolve a tua salvação com temor e tremor, e aí poderíamos dizer opa, a salvação então depende das obras, depende das minhas atitudes, não, mas verso 13 Paulo continua, ele diz porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade e aí ele continua dizendo fazei tudo sem murmurações nem contendas para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão nem me esforcei inutilmente entretanto mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé né? e Paulo realmente o foi ele diz alegro-me e com todos vós me congratulo assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo, perseverar o crente, ele não está isento da sua responsabilidade eu não posso afirmar, como certa vez eu ouvi no seminário, uma aberração teológica, quando um aluno, que andava pelas boates, andava por lugares pecaminosos, e fazia o seminário, ele chegou para mim e falou assim, Alfredo, é linda a, a doutrina da, da predestinação, porque mesmo que eu queira, mesmo que eu, que eu deseje mesmo que eu faça coisas para sair mas o Senhor Deus vai me manter, eu disse meu amigo se você está fiado nisso você vai para o inferno porque as escrituras falam da nossa responsabilidade elas falam que nós devemos buscar a santificação não é ter uma vida relaxada desleixada, tudo eu vou debitar na conta da doutrina da predestinação na doutrina da soberania de Deus, alto lá não é assim o Senhor Deus Ele é soberano sobre todas as coisas, mas eu também sou o responsável, então eu tenho sim, que desenvolver a minha salvação, eu tenho sim, que perseverar até o fim, na oração, na leitura das escrituras, num testemunho condizente com a lei de Deus buscando a santificação buscando a presença do Senhor estando constantemente em comunhão com o Senhor, seja a comunhão pessoal a comunhão no dia do Senhor quando nos reunimos para cultuar me envolver no reino agir para a glória de Cristo irmãos, nós também temos responsabilidades e é por isso que o Senhor Jesus ele afirma claramente aquele porém que perseverar até o fim esse será salvo este certamente é um predestinado pelo Pai para viver a glória na eternidade e meus irmãos quando nós olhamos para todos esses acontecimentos tudo aquilo que o Senhor Jesus falou e que ele chamou de princípio das dores qual seria a aplicação a ser feita diante desta palavra de Cristo e eu gostaria de trazer algumas aqui para os irmãos concluindo o nosso sermão a primeira aplicação irmãos é quanto a Cristo em todos estes acontecimentos é impressionante irmãos Cristo quando falou desta profecia Ele estava ali naquele monte rodeado por alguns, me permitam o termo, alguns gatos pingados, um grupinho pequeno, ele era um galileu, ele era desrespeitado, ele não era considerado, aliás enquanto ele estava falando isso, a liderança toda estava já planejando a sua morte, uma morte humilhante, uma morte que iria destruir o projeto de Jesus de Nazaré, ele estava vivendo num grande império onde existia a paz sobre todos. Mas meus irmãos, é por isso que nós percebemos claramente como Cristo é Deus e como a palavra de Deus, ela é a revelação do Senhor. Porque quando Cristo falou esse sermão, tudo, tudo, tudo absolut absolutamente tudo era contrário. Viviam a paz Jesus tinha um grupinho ali que iriam abandoná-lo dentre esse grupinho um iria negá-lo, outro iria traí-lo outros iriam fugir e Jesus fala daquilo que ele veio plantar nesse mundo em proporções planetárias como pensar isso? mas meus irmãos vejam que a palavra de Cristo se cumpre e hoje, nós que estamos a milhares, milhares de quilômetros daquele lugarzinho onde Jesus estava. Há dois mil anos de diferença, dois milênios. Estamos aqui esta noite cultuando a Cristo. Porque a palavra de Cristo, ela se cumpre. Porque Cristo é o profeta supremo. Porque toda a sua profecia se cumpre na nossa vida, e tudo aquilo que ele relatou aqui certamente acontecerá. É por isso que, quando nós olhamos para esses eventos surgimento de falsos líderes, o surgimento de um sofrimento mundial, o surgimento de uma perseguição impiedosa contra os crentes, a pregação do evangelho a, a todas as nações, todos estes acontecimentos ocorrem para a glória de Cristo quando nós ouvirmos daqui para frente uma hecatombe, uma catástrofe de proporções mundiais seja por terremoto, maremoto seja por um grande acidente, seja o que for lembre-se de que este acontecimento ocorre para a glória de Cristo porque eles estão acontecendo para afirmar a nossa mente ao nosso coração que ele virá que ele estará novamente aqui entre nós por isso que o nosso desejo é que esse evangelho ele cresça mais e mais e a minha primeira motivação não é o pecador, ai tadinho bichinho vai para o inferno, bichinho nada ele vai para o inferno porque ele é depravado eu devo pregar o evangelho motivado em primeiro lugar para a glória de Cristo, eu devo dizer Senhor, quero estabelecer a tua glória, e aí consequentemente, veja, em segundo plano, olhando para o pecador e dizendo rapaz, tenha juízo, senão você vai para o inferno, tudo ocorre para a glória de Cristo, tudo centraliza-se na glória de Cristo, o terremoto no Haiti, o tsunami no Japão a catástrofe de Brumadinho e tantas outras hecatombes, tudo converge para a glória de Cristo não significa dizer que esses eventos catastróficos são um bem em si mesmo, ou que são um bom em si mesmo, claro que não demanda sofrimento demanda dor e Cristo é solidário com a dor e o sofrimento não é nesse sentido que eu estou dizendo o que eu estou dizendo é que nada escapa nada nesse mundo é livre da objetividade da glória de Cristo esses eventos eles estão pregando a nós quando você ouve notícias terríveis lembre-se Cristo voltará a Ele portanto toda a glória Toda a majestade é por isso que nesta palavra do Senhor que fala do ódio contra nós que fala da perseguição contra a igreja somos consolados em saber que Cristo está conosco e Ele nos encoraja no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo alegre-se eu venci o mundo tudo converge para a glória de Cristo estes eventos catastróficos excetuando a pregação do Evangelho devem nos entristecer quanto aos seus resultados imediatos mas devem nos alegrar porque a nossa eternidade com Ele é garantida a nossa eternidade com Cristo está garantida no nome poderoso do Senhor Jesus Esses eventos nos entristecem por aquilo que acontece que demanda sofrimento humano mas ao mesmo tempo nos alegra porque aponta para o Cristo que conosco viverá por toda a eternidade aleluia aleluia por isto por isso irmãos lembremos-nos de que esses eventos chamados de princípio das dores eles não determinam quando Cristo virá eles determinam que Cristo virá certamente e é por isso que nesse sentido dentre todos os acontecimentos da natureza ou melhor dizendo da criação remetem a glória do Cristo que reina eternamente lembre-se Cristo voltará e o princípio das dores nos dizem isto a ele o reto juiz Senhor dos senhores seja dada toda a honra e toda a glória nessa noite oremos Senhor Deus e Pai nós louvamos e agradecemos o teu santo nome pelo privilégio que temos de receber a revelação do Senhor a nós pequeninos foi dado o privilégio Pai de receber essas revelações eternas enquanto o mundo está... numa situação... como o próprio apóstolo Paulo fala... tateando no escuro... nós temos a luz da revelação... e nós entendemos que... já estamos nos últimos dias... desde que o templo foi raspado dessa terra... e que de lá para cá... ao longo desses dois mil anos todos esses eventos têm acontecido porque provém do poder de Cristo e nós te louvamos porque não obstante o fato de que sim nos entristecemos com as calamidades assim como também isso não traz prazer ao coração de Cristo mas ao mesmo tempo nos alegramos porque isto traz a certeza ratifica mostra que a palavra de Cristo é a palavra de Deus porque Ele era e é Deus por isso ó Pai diante do princípio das dores que ocorrem que convulsionam ao longo desses dois mil anos que sejamos perseverantes na nossa fé meu Senhor que estejamos firmes, por isso Cristo diz, não vos assusteis, saibam que o meu Espírito estará convosco, vocês serão amparados, eu não tenho que me preocupar com isso, e ao olhar, ó Pai, para tantos crentes, a partir de Estevão, que ao longo de dois mil anos, tem sido perseguido e assassinados com brutalidade, esses irmãos, não são fortes na sua fé como algo que vem deles mesmos não vem pelo fortalecimento do teu Espírito Santo por isso a nós cabe, ó Pai perseverarmos na fé perseverarmos no Evangelho para que o teu nome seja glorificado ó Senhor, muito obrigado porque a despeito do princípio das dores somos preservados por ti e nós sabemos que o teu filho voltará que Cristo voltará por isso clamamos Maranata vem Jesus leva-nos para si para que vivamos a eternidade contigo para a tua honra e a tua glória e agora que a graça deste Cristo amado o Senhor Todo-Poderoso sobre a nossa vida o amor de Deus Pai o Todo-Poderoso que nos amou e nos escolheu e a atuação do Espírito Santo entre nós ó Senhor aconteça não somente aqui mas por todo o povo de Cristo espalhado por esta terra até que ele venha, por isso todos os domingos nós clamamos aqui, Maranata vem Jesus e leva-nos para si agora e para toda a eternidade, amém meus irmãos nós queremos conhecer os nossos